0: Hola Omar, un gusto estar en este programa para poderles hablar de mi concepción de esta teoría. La pedagogía crítica es un conjunto de técnicas que permite establecer, desde la teoría y la práctica, una propuesta de enseñanza que conlleve al pensamiento crítico de los individuos. La pedagogía en sí engloba una serie de conocimientos y métodos destinados a la enseñanza que trascienden a los espacios sociopolíticos y culturales de los que son partícipes las personas y cuya finalidad es transformar el sistema educativo tradicional. No obstante, la pedagogía se subdivide en diferentes áreas con fines particulares, entre las que se encuentra la pedagogía crítica que nace como una propuesta de educación que incite a los estudiantes a adoptar una postura de cuestionamiento ante todo aquello que aprenden y realicen. La pedagogía crítica es bastante reciente y ha sido propuesta por los especialistas Peter McLaren, canadiense, Paulo Freire, brasilero, Henry Hirox, estadounidense, quienes se han basado en gran medida en las propuestas filosóficas de Karl Marx. Estos especialistas se apoyan en la importancia de enseñar a los estudiantes a involucrarse y ser partícipes de lo que ocurre a su alrededor, en especial en cuanto a lo social se refiere. Por ello, esta pedagogía se concibe desde la idea de que el proceso de aprendizaje forma parte de la acción y transformación social del individuo. La pedagogía crítica busca desarrollar los pensamientos críticos de los estudiantes, desde una postura ética y política, para analizar las estructuras sociales y, de esta manera, plantearse diversas interrogantes y propiciar, como individuos, su reconocimiento y participación en la sociedad La pedagogía crítica es una ciencia que busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes. Entre sus principales características están, transformar el sistema educativo tradicional. Es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia. La pedagogía crítica tiene como intención ser una práctica ética y política. Propicia en los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que participan. Potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforme los valores y prácticas educativas. Propicia los cambios sociales desde los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales.
1: Muy interesante su perspectiva Maestra Esperanza. Quedó muy claro lo que es la pedagogía crítica y sus características, es un gusto tener invitados tan preparados, que nos compartan su conocimiento. Le damos las gracias por acompañarnos en este segmento de Investigadores Unipem. Querida audiencia agradecemos el que se den la oportunidad de escucharnos y compartir nuestros episodios. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Investigadores Unipem. Donde lo importante es aprender a aprender, en este nuevo segmento hablaremos sobre las teorías psicológicas y el impacto que tienen en la sociedad. Las teorías psicológicas proporcionan modelos para entender comportamientos, pensamientos y emociones humanas. Es cierto que el concepto de teoría no tiene el mismo significado en el lenguaje popular que en la ciencia. Muchas veces decimos es solo una teoría. Sin embargo, en la ciencia, una teoría es algo distinto. La psicología se ocupa del estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales. También intenta explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. A lo largo del tiempo, han existido multitud de teorías psicológicas. Por ello, a veces, resulta complicado entender los diferentes razonamientos y nos podemos perder entre las diversas perspectivas. Las teorías psicológicas tienen dos componentes básicos. 1. Descripción de un comportamiento humano. Se analiza con detalle una forma de actuar y se utiliza como base para elaborar un esquema 2. Predicción sobre un comportamiento futuro. En base a la descripción del comportamiento se elabora una predicción de un comportamiento futuro en situaciones similares. Comprender al hombre en su individualidad y subjetividad, y aquellos que lo hacen con un criterio social. Son enfoques que reúnen ideas para comprender y resolver problemas de ansiedad, depresión, Violencia, insatisfacción, lucha de género, el crecimiento de las adicciones, las perversiones y psicopatías. Toda escuela o corriente de pensamiento en psicología aporta un vértice de conocimiento que nos permite saber más. Desde esta perspectiva, la equidad de género, la transformación de la constitución familiar, la integración cultural, los problemas derivados del avance tecnológico, fenómenos como la adicción a programas televisivos, a los celulares y el uso continuo de la tecnología, manifiestan el estado mental de una persona, su estructura psíquica, los conflictos de la infancia y de la sexualidad. Para ilustrar la idea pensemos en un adolescente que lucha contra sus deseos de masturbación y se desconecta de ellos con desplazamientos a juegos repetitivos electrónicos. No es la única causa de esa adicción, pero sí una que contribuye mucho. Una persona deprimida es candidata a la droga, un reto para la psicología del sXx y es la comprensión del mundo laboral, para enfrentarlo se encuentran los psicólogos laborales que hacen coaching, capacitación y detección de necesidades laborales si proceden con ética, son útiles trabajando en niveles conscientes de la mente. Hoy en día hay mucha presión para ser cada vez más eficientes y productivos, para generar ingresos, pero no siempre son para cubrir las necesidades del hogar, sino una forma de avidez o mimetismo grupal. Encontramos en la práctica clínica problemas psicológicos de empresarios, ejecutivos o profesionistas con problemas de sobrepeso, ansiedad y síntomas. Vemos mujeres que dejan de lado su maternidad y la crianza de sus hijos por anhelos económicos y perseguir obsesivamente el éxito laboral. Como consecuencia de ello, niños que crecen en soledad, que pasan muchas horas en las redes sociales, rodeados de aparatos electrónicos, porque ambos padres salen de casa a trabajar casi todo el día. Son niños que se apartan de sus propias necesidades, del juego y de actividades creativas, que han perturbado su mundo de relaciones. La psicología tiene mucha relevancia para ayudar a pensar las dificultades en los vínculos, las inhibiciones en el aprendizaje, el sentimiento de soledad o la confusión. Los psicólogos sociales, por ejemplo, son pragmatistas o empiristas, analizarán estadísticamente estos comportamientos de forma grupal, a ellos les interesa el estudio de los procesos grupales, la competencia, el liderazgo, los estereotipos, el feminismo y el poder. Y este enfoque, si es bien intencionado y no una perversión encubierta, tiene su utilidad. Todo puede ser útil para estudiar la psicología humana del SXXI, el psicoanálisis, la psicología social, la conductista, las neurociencias, la antropología, la filosofía y los estudios políticos y antropológicos. Conviene diferenciar el nivel de análisis que se hace y su objetivo, lo social requiere una estrategia de intentar la solución, lo individual puede ser el. Campo de práctica psicoanalítica. La visión compleja de la realidad impera hoy en las humanidades y las ciencias, no lo unitario y simple. Las teorías de la felicidad las personas, a diferencia de los demás seres vivos, tenemos la capacidad de no responder de forma automática al medio que nos rodea, porque ante cualquier situación podemos pensar serenamente y encontrar distintas posibilidades de respuesta. Alguna de ellas nos parecerá preferible y la elegiremos, pero nos conviene elegir bien porque renunciamos a las demás, que pueden ser mejores. Esa capacidad humana de idear distintas posibilidades es la inteligencia, que dirige a otras facultades, como la imaginación o la memoria, para descubrir caminos nuevos en cada situación. Negarse a usarla, dejarse angustiar por los problemas que... parecen no tener salida, es renunciar sin más a la posibilidad de ser feliz, recurrir a ella, por contra, imaginar en cada situación difícil soluciones nuevas, sin plegarse ante lo que parece inevitable, es dejar abierta la puerta a la felicidad. Es verdad que no cualquier salida es buena, y la fantasía creadora se distingue de la pueril en que propone soluciones imaginativas, pero de algún modo realizables. Eso es lo que nos permite diferenciar un ideal de vida feliz de una ficción descabellada. Lo inteligente es optar por el primero. La psicología positiva fue definida por Seligman, 1999, como el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Fue definida también como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades. Está científicamente aprobado que el desarrollo de emociones positivas favorece la salud, el crecimiento personal y el bienestar. Una actitud positiva aumenta los recursos intelectuales, físicos y sociales de las personas, para que puedan responder de la mejor manera cuando se presentan situaciones inesperadas o difíciles. Es decir, se asume que una persona que tiene desarrollada una actitud positiva logra ser más resiliente y promueve a través de las emociones positivas la capacidad en afrontar, de forma autónoma y efectiva, situaciones que provocan estrés o cualquier daño psicopatológico en personas con una actitud pesimista. María Martina Casullo, la principal representante de la psicología positiva en la Argentina, ubicaba en la década de 1980 el surgimiento del concepto de promoción de la salud, que anticipa el enfoque salugénico en el campo de las ciencias sociales. Psicología el amor El amor, es una emoción humana y compleja que nos cuesta comprender e interpretar. En general, se tiene una idea del amor muy idealizada, en la que se ve como un valor ensalzado, puro, universal eterno e irracional que supera todas las barreras. Cuando hablamos de este tipo de amor, nos referimos al amor romántico, exclusivo de la cultura occidental y de la época actual. Sin embargo, el amor es múltiple y la experiencia afectiva está conformada por un conjunto de variables que se entrelazan de manera compleja. Es difícil precisar qué es el amor y unificar su terminología. Durante décadas, nuestra sociedad se ha preocupado en especial por la educación intelectual y sus rendimientos y ha descuidado el aspecto afectivo. Ahora, sabemos que es necesario buscar un amor inteligente, capaz de integrar en él mismo concepto, los sentimientos y las razones en proporciones adecuadas. El amor no solo hay que sentirlo, sino incorporarlo a nuestro sistema de creencias y valores. Teoría triangular de Robert Sternberg La comprensión que tenemos sobre el amor cambió en 1986 con la publicación del psicólogo Robert Sternberg, cuando explicó la teoría triangular del amor. Para Sternberg, las relaciones pueden tener una combinación de tres elementos fundamentales, o podrían tener los tres, intimidad, I, pasión, P, y compromiso, C, que, siguiendo una metáfora geométrica, ocuparían los vértices de un supuesto triángulo. El área del triángulo nos indica la cantidad de amor sentida por un sujeto y su forma geométrica, dada por las interrelaciones de los elementos, expresaría el equilibrio o el nivel de carga de cada uno de los componentes. En la relación de pareja, cada miembro de la pareja puede percibir el nivel de los tres componentes del amor del otro de un modo muy diferente a como uno mismo juzga su propio nivel de implicación. Por lo tanto, pueden surgir discrepancias en un triángulo entre lo que experimenta un miembro y lo experimentado por el otro. Además, a lo largo del tiempo, estos tres componentes van evolucionando de modo diferente, de tal forma que la relación que tenemos con nuestra pareja puede cambiar con el paso del tiempo. Cada uno de los tres elementos básicos del amor tiene una evolución temporal diferente. La intimidad se desarrolla gradualmente conforme avanza la relación y puede continuar siempre creciendo, aunque es un crecimiento más rápido en las primeras etapas. La pasión, por su parte, es muy intensa al principio y crece de forma vertiginosa, pero suele decrecer conforme la relación avanza, estabilizándose en niveles moderados. El compromiso, por último, también crece más lento que la intimidad al principio, y se estabiliza cuando las recompensas y costes de la relación aparecen con nitidez. Hay que tener en cuenta que, en la mayor parte de las relaciones amorosas, ninguno de los componentes se desarrolla aisladamente de los otros dos. Los tres componentes básicos del amor, intimidad, se refiere a los sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión, y principalmente la revelación mutua. La clave de la intimidad está en la autoexposición mutua de los miembros de la pareja, en salir de nosotros mismos y mostrarnos tal como. Somos en proceso de confianza y aceptación mutua, sin olvidar que, a la vez, es necesario fomentar el desarrollo de una personalidad autónoma e independiente. Pasión. Estado de intenso deseo de unión con el otro, como expresión de deseos sin necesidades, gran deseo sexual o romántico, acompañado de excitación psicológica. No cabe duda que la relación sexual plenamente satisfactoria, si bien no es la condición única para el mantenimiento de la pareja, si es un factor muy importante. En la pasión influye la química del amor. La presencia en el cerebro de ciertas sustancias bioquímicas de diversa índole y naturaleza explica el proceso emocional. La serotonina es un neurotransmisor responsable del componente activo agresivo de la actividad sexual. La dopamina es del deseo y la feniletinalamina. Según algunos, produce los efectos altamente euforizantes del amor romántico. Compromiso, es la decisión de amar a otra persona, serle fiel y compartir con ella muchas actividades y bienes personales sin limitación temporal. Es el deseo de formar un nosotros y poderlo manifestar a los demás. Todo esto implica la voluntaria aceptación de un cierto número de obligaciones, evitando cualquier comportamiento que amenace la relación y otras muchas más cosas. Teoría del aprendizaje por descubrimiento Esta teoría fue concebida por el ya citado Jerome S. Brunner, y el espíritu de ella es la de propiciar la participación activa del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la consideración de que un aprendizaje efectivo depende, básicamente, de que un problema real se... Presente como un reto para la inteligencia del alumno, motivándolo a enfrentar su solución, y aún a ir más allá, hasta el fin primordial del aprendizaje que consiste en su transferencia. Resulta importante destacar el hecho de que en la mayoría de los aspectos a tratar, Brunner coincida con las ideas expuestas por Jean Piaget y su colaboradora Barbellin Elder. Por último vamos a abordar las siguientes interrogantes que surgen del estudio de estas teorías. ¿Cómo podemos implementar la psicología positiva y de la felicidad en nuestras aulas? Predicando con el ejemplo, empezando con llegar positivo al aula y cuidando que nuestros problemas personales no afecten. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos este tipo de pensamientos? El cerebro reacciona de manera positiva ya que segrega serotonina la cual es benéfica para el ser humano. ¿Cómo podemos revertir fisiológicamente lo que ocurre en el cerebro? Con diferentes pensamientos de amor y positivismo se pueden revertir los diferentes efectos fisiológicos que surgen en él. Les agradezco por acompañarnos en este segmento de investigadores Unipen, espero haya sido de su agrado el tema de hoy.